0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes 4 de octubre al podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global, desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos: Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y la columna de hoy es sobre Ecuador. Durante el fin de semana tuvieron lugar en las calles de Ecuador, de su capital Quito, pero también de otras localidades del país, distintas marchas y manifestaciones protagonizadas por los colectivos y grupos feministas, porque, bueno, todo esto empezó... A raíz del de femicidio de una abogada en Quito hace tres semanas, el 11 de septiembre. Ahora les voy a contar un poco mejor del caso, pero lo que importa es que este caso ha conmovido profundamente a la sociedad ecuatoriana y de hecho, bueno, el mismo presidente ha tomado cartas en el asunto y ha motivado diferentes acciones para prevenir estos eventos. Pero bueno, es un tema profundamente instalado, digamos, en la agenda pública del cual se está hablando mucho y con razón, porque bueno, ahora que los cuente mejor, vamos a, a poder entender por qué ha cobrado tanta relevancia. El 11 de septiembre, la abogada María Belén Bernal fue a la Escuela Superior de Policía, que queda en el norte de Quito, para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Él trabajaba como agente instructor en esta dependencia policial y fue ese día que Bernal, de 34 años, desapareció. Su cuerpo fue hallado 10 días después de la denuncia en el Cerro Casitagua, a 10 minutos de la Escuela Superior de Policía. Y su esposo, quien es el principal sospechoso del crimen, fue declarado prófugo luego de darle una primera versión a la Fiscalía en los primeros días de la desaparición. Y actualmente las autoridades ecuatorianas están ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares para quien brinde información que les permita capturarlo. ¿Qué pasó? Bueno, la noche del 11 de septiembre, al parecer hubo un evento, una fiesta en esta dependencia policial en la que habían, estaban participando oficiales, cadetes y estaba presente Cáceres. Según dicen los testigos, él estaba acompañado por la cadete Jocelyn Sánchez, que es la única detenida del caso y la que ha hecho como las declaraciones más contundentes, tal vez... Ella tenía como una amistad con Cáceres, ¿no? Pero no es lo importante, lo importante es que eh, parte de su testimonio, de su de su relato, ¿no? como testigo, habla de que, bueno, Cáceres Ibernal, ella ella llega a la dependencia policial tienen una pelea, una discusión que se volvió violenta y tuvo lugar en el dormitorio de Cáceres y según esta cadete, según la cadete Sánchez, se escuchaba como Cáceres golpeó por al menos 20 minutos a María Belén Bernal y ella gritaba por ayuda, incluso llegó a decir que eh, la iba a matar o una cosa así. Uno de los cadetes que estaban presenciando, que de hecho al menos 20 miembros de la policía que estaban en esta fiesta, en esta reunión, habrían escuchado los golpes y pedidos de auxilio de Bernal sin intervenir, pero uno de los cadetes, que sí alertó a los superiores sobre la pelea, bueno recibió una respuesta algo así como que no se metiera en cosas de marido y mujer. Con Cáceres prófugo y con esta dependencia policial, con tantos testigos de la situación y que no hicieron nada para detenerlo, siendo que precisamente se trataba de una dependencia policial. Bueno, evidentemente está muy comprometido ¿no? el nivel de legitimidad o de seguridad que puede ofrecer los cuerpos de policía luego de todo este evento. Y es por eso que el presidente ha tomado cartas en el asunto y, por ejemplo, anunció la semana pasada que iba a separar de su cargo a Patricio Carrillo, que era el ministro de Interior. Y que un poco se había estado haciendo cargo de este caso, pero que también, bueno, había calificado, por ejemplo, la situación cuando se encuentra el cuerpo de Bernal y demás. Lo calificó como un homicidio pasional, que sabemos que es el tipo de calificación que se está dejando atrás por las legislaciones más eh, enfocadas en una perspectiva de género, porque de alguna forma es como si se habilitara ¿no? a eh, la persona que cometió un femicidio a cometer ese tipo de, de acciones por una cuestión como de, de descontrol emocional no entonces bueno, hay una larga discusión ahí, pero digamos a raíz de estas declaraciones y de la fuerte crítica social que hubo hacia Carrillo es que el presidente tomó la decisión de separarlo de su cargo pero no fue lo único que hizo, dijo que le dio al comandante general de la policía Fausto Salinas el plazo de una semana para presentar resultados concretos del caso, principalmente relacionados con la localización del principal sospechoso del crimen, que como les decía, sigue prófugo. Y también anunció esta semana la creación de una unidad especializada en violencia de género en cada dependencia del Estado. Y bueno, también habló de, refor de reforzar, por ejemplo, el presupuesto para el cumplimiento de una ley que hay vigente en Ecuador, que es la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El presidente también pidió las bajas de toda la cúpula pre policial presente ese día y dijo que iba a evaluar su permanencia en la institución porque claro, es que es gravísimo que no solamente hayan habido tal cantidad de testigos sino que hayan sido parte de la policía, ¿no? Es como la complicidad policial en un hecho de violencia de género de esta magnitud evidentemente es algo que no se puede pasar por alto y por eso es que Lazo ha estado como tan presente y tan involucrado en tomar medidas para... Eh, como gestionar esta crisis, ¿no? Y mientras tanto, tenemos como el reflejo en la sociedad, y es el hecho de que a través de un comunicado, 29 organizaciones feministas de Ecuador se han declarado en movilización permanente hasta esclarecer la verdad sobre el femicidio. Acá, la madre de María Belén Bernal ha cumplido un rol muy importante porque ella, desde el momento de su desaparición, que ha estado, digamos, constantemente denunciando, ella incluso ha participado de las búsquedas por el cuerpo cuando no se encontraba, les recuerdo, pasaron 10 días desde la denuncia de, esa, de la desaparición hasta que encontraron el cuerpo, entonces ella ha estado como muy presente en toda esta denuncia y luego de haber encontrado el cuerpo, evidentemente ahora está protagonizando todos los pedidos de justicia para que encuentren a Cáceres y para que finalmente haga una resolución eh, justa de, del caso en, en la medida en la que pueda como cumplir la condena y, y demás, si se encuentra que ha sido el responsable con eso y un link que pueden encontrar en la newsletter para complementar un poco más de información sobre este caso los dejo con Emilio que les trae los dos titulares del día.
1: ¿Qué tal Maricopers? ¿Cómo estáis? Eh, me pilláis en el aeropuerto de Ámsterdam donde me he quedado bastante rezagado. He perdido un vuelo de conexión a Praga que no sé si lo habéis escuchado en podcast previos que hemos dicho o en el stream, pero tengo una conferencia este próximo jueves que por cierto retransmitiremos en mi canal, pero mientras tanto os voy a poner al día de lo que ha pasado con Elon Musk. Estamos pendientes este miércoles me parece que sabremos alguna nueva actualización. Entonces, de momento he entrado en Bloomberg, New York Times y no hay ninguna nueva. Así que por ahora os cuento lo que sabemos hasta el momento. Elon Musk habría vuelto a ofrecer comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. La misma cifra que propuso el pasado abril y por la que está a punto de entrar en juicio con la plataforma porque el empresario se había negado a respetar el acuerdo inicial. ¿Posibilidades de, esto, de que esto sea un nuevo espejismo? Pues cero no son, eso por supuesto. Musk está enfrascado en una disputa legal con Twitter desde que el pasado junio se negara a proceder con el acuerdo de compra que había pactado con la compañía. Twitter después demandó a Musk ...por negarse a cumplir los términos del acuerdo... ...y el juicio que tiene previsto resolver la disputa... ...está programado para dentro de dos semanas... Eh, de, mo ...de momento se están haciendo algunas audiencias... ...y también testificaciones y demás historias... Eh, ...como de recopilación de pruebas... ...Más que alega que hay motivos de sobra... ...para abandonar el acuerdo inicial, el de, la el de abril... ...y ha ofrecido justificaciones que van desde el número de bots... ...que pueblan la plataforma... ...hasta las revelaciones de un informante de Twitter que reveló carencias de seguridad alarmantes dentro de la compañía. La última actualización del caso llega de parte de Bloomberg y de The New York Times... ...cuyas fuentes aseguran que Musk habría vuelto a ofrecer pagar 54,20 dólares por acción este pasado lunes. El martes parece que todavía hubo negociaciones, eh, pero no está claro que Twitter vaya a aceptar la nueva propuesta... ...por miedo a que sea un nuevo farol del empresario ante la inminencia de un juicio que podría perder ambas partes tienen previsto reunirse este martes eh, por la noche, bueno tenían previsto reunirse porque esto ya es el miércoles por la mañana pero eh, se suponía que iban a resolver más detalles sobre el nuevo acuerdo de compra aunque con un intermediario importante y a la espera estamos de saber qué ha pasado en esa reunión, eh, el intermediario era la jueza Kathleen McCormick que está a cargo del juicio entre más que Twitter y ya terminamos con eh, política porque la campaña del candidato senatorial Herschel Walker entró en crisis este lunes después de un par de revelaciones que añaden incertidumbre a una de las carreras más competitivas del ciclo electoral. Walker compite por el escaño del senador demócrata Rafael Warnock, un reverendo que ganó su puesto por primera vez en el año 2020. Walker es un exjugador de fútbol americano con muy buena reputación en Georgia, donde fue estrella del deporte universitario, pero el establishment republicano sabía que arrastraba un bagaje controvertido, entre otras cosas acusaciones de violencia doméstica, hijos secretos, deudas y violaciones de financiación de campaña. Las últimas revelaciones contradicen la imagen de hombre cristiano y de familia con las que está intentando conquistar al desde Georgia, llegando incluso a criticar a Warnock por sus posturas proabortistas, pese a ser reverendo. La primera revelación es de una mujer que dice ser la exnovia de Walker y que asegura que el candidato le pagó 700 dólares para que abortara en 2009. Walker también le habría mandado una tarjeta de recupérate con su firma, según lo que ha mostrado la mujer al portal de Daily Beast. La segunda revelación viene a raíz de la primera. Christian Walker, el único hijo que era público originalmente y que se ha convertido en una pequeña estrella de TikTok como activista conservador, criticó a su padre por hipócrita y por haber cometido atrocidades contra él y contra su madre. El Partido Republicano y algunos líderes conservadores en Georgia han dejado claro que seguirán apoyando a Walker en la campaña, sabedores de que es una de las carreras clave para arrebatar el control del Senado a los demócratas en noviembre. Por lo visto, los círculos republicanos cercanos a la campaña de Walker sabían del asunto del aborto desde hace meses y, de hecho, el haber seguido negándolo puede que fuera la razón por la que su hijo haya dejado de criticarlo tenéis más enlaces para ampliar estas informaciones como siempre en el newsletter, además de nuestro monitor global con titulares que van desde Ucrania, Corea del Norte, Tailandia y Bosnia y Herzegovina también un meme eh, de nuestros amigos que están por Discord, si no estáis en Discord que sepáis que es una comunidad muy activa y te, estáis siempre bienvenidos porque además el acceso es gratuito os mando un abrazo muy fuerte y que vaya todo bien, nos escucháis de nuevo mañana hasta luego